0: Podcast El Arroyo. Un podcast rural de desarrollo web. Presentado por Fernando García Rebolledo y Adrián Cobo.
1: ¡Oh, sí! ¡Oh, sí. El 21. Muy buenas, bienvenidos. Adrián, ¿cómo estamos, tío?
0: Yo, más que bienvenidos, creo que es bien oídos, ¿no? Porque no han venido a ningún sitio.
1: Bueno, tú sí has venido.
0: Sí, vale. Pues bienvenido, Fernando García Rebolledo. A ver, que no me deje nada en la intro. Desarrollador web y viviendo en el día de la marmota. Sí.
1: <risa> sí ¿Pero mancha. qué te pasa? ¿Qué no, te que, pasa? que últimamente todos los días son iguales. Son. Sí, como sí. a lo Bill Murray. A lo Bill Murray, total. Tengo mis tareas diarias aquí apuntadas en una libretita. Las, vale. las llevo también en un trello, pero me vale. gusta, me gusta el explica? papel. Entonces ay, tengo ay. mis tareas. Por las mañanas me toca maquetar un par de reuniones casi todas las mañanas. Muy bien. <risa> por las tardes me dedico a, a programar alguna reunión. Y ya luego por la noche me suicido. Y vuelvo a despertar en la misma situación.
0: Vuelves a coger la misma, la misma lista, vuelves a poner las mismas paenas.
1: Sí, 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 sí es, es todo igual, exactamente igual. Qué Así, bueno, qué bueno. Así que nada, te voy a dar la bienvenida, don sí. Adrián Cobo, desarrollador web, socio en Graphic y, además, profesor de prestashop en una plataforma de cursos que no vamos a decir el nombre porque tampoco nos paga el podcast, pero que empieza por B y acaba en punto .com. Sí, sí, sí,
0: muy, muy famosa, muy famosa.
1: Biudemi no es, no es Biudemi. <risa>
0: Poméstica tampoco. Tampoco. Y
1: Blatsy tampoco.
0: Pues sí, sí, he hecho un cursillo, un curso de, de PrestaShop para la plataforma Ha sido una experiencia porque era el primer curso que grababa así de, de yo grabándome Pues lo típico, que hacemos el directo, nos grabamos y como quede, queda Pero cuando te sientes escuchado y te tienes que estar editando, te da como cosa Y, en, sí. y ves millones de matices que dices Ay, es que aquí no lo tendría que haber dicho así aquí lo. Bueno, al final esto da Ha sido duro Menos de lo que esperaba a lo mejor las primeras, las primeras... Lo que lo de siempre, romper el hielo. Yeah, las primeras lecciones, las primeras horas que estás ahí grabando es un... Uy, pues no lo tengo claro cómo es el proceso, pero después cuando ya llevas cinco o seis clases pam, 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 pam <coughs> es su tiempo, es su tiempo. No sí. voy a decir que es fácil, pero, pero ya lo tienes más sota caballo rey, sota caballo rey.
1: Y so una, una pregunta, ¿has hecho alguno de tus numeritos de bricomanía o algo de eso? No, 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 ah. no, no. Esto era... Esto, o sea... Está con
0: mi tono, está con mi tono, pero es, es formal. Es un curso formal.
1: Vale. Vale, pues, pues nada, vamos, vamos a ver qué tenemos oh ahí. Yeah. Pues hoy, como siempre, traemos unas noticias buenas y jugosas.
0: Muy buena, muy buena selección la que has hecho para esta semana. Como seguimos siempre con las vulnerabilidades, que seguiremos haciendo enumerando esas vulnerabilidades que van pasando y cómo podemos
1: evitarlas. Luego hablaremos de la huevonada de este episodio sí. cuyo título es Los fucking putos intermediarios.
0: En Historias del Pueblo tendremos a un, a, al propietario de los Ultramarinos que tuvo un problema con su, con su Wordpress y le diremos cómo arreglar el problema que
1: tenía. Y luego alguna noticilla más relacionada con Wordpress sobre las próximas workas que se van a celebrar, la worka en España y alguna cosita más. ¿Vale? Muy bien. Pues, oh,
0: pues bueno, pues vamos a empezar Temazo. con el campai de este, de, de esta quincena, para este viernes, que lo que te decía, yo ya sigo del tirón con mujeres, que hablando de esto de mujeres, tengo que decir que has, hay una iniciativa sí. que se llama No More Matildas, ¿Sí? que es para devolver a todas las científicas de la historia al lugar que les corresponde, ¿sabes? Porque el Bluetooth, el Wi-Fi, eh, hay millones de inventos que han sido de mujeres y que no están tan, tan sí. encumbrados como el de los hombres. Entonces, de esta manera también se les da referente, se le da a las niñas referentes femeninos a los que mirarse, hmm. porque lo, lo que ha pasado es que la, la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnológicas han visto que como no hay referentes femeninas creen que es un problema para que en las carreras de, de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, sí. las la pues, Exacto, que falten chicas sí. Entonces, eh, en, en estos cuentos ¿Vale? Que al final son unos cuentos Pues se eh, difunde la labor de científicas Que nosotros hemos nombrado En esta sección, como es nuestra Patrona Ada Lovelace oh, Santa O Ada. A, oh, Santa Ada O Santa Ada O, o, a la, o, a la, o a la sargento coronel Grace Murray Hopper es,
1: Que no tiene <ríe> que ver, por cierto, con Bill
0: Murray ¿No? no. <ríe> bueno, quién sabe, a Oye, lo mejor sí Igual sí No sé
1: pues sí, Pero sí, bueno, sí. Muy buena iniciativa esta. No more entonces, Matildas.
0: Entonces, nosotros tenemos nuestra propia iniciativa, que es hacer campais y ir nombrando a mujeres que creemos que son referentes y que desde nuestro humilde podcast que, 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 que escuchan nuestro sector, pues las vamos nombrando e intentamos darle visibilidad porque oles sus ovarios el trabajo que hacen. Entonces, el campai de esta semana va para Nuria Soriano Satorres. ¡Campay, Nuria! Bueno, pues no. me dirás cómo te pasa, ¿no? ¿Que ¿Nuria quién es? Espera, espera.
1: ¿Y Nuria quién es?
0: <risa> pues Nuria ahora mismo está de, de Frontend Category Lead, que si lo traduzco literalmente, es líder de la categoría de Frontend en la plataforma Codel ITV que es una, hmm. es una plataforma de vídeos de formación de programación que está muy bien desarrolla websites y a ratos videojuegos yo le he estado mirando el histórico y lo que está haciendo y parece que le tiran mucho más los videojuegos sí. a día de hoy
1: que si visitas su página que es nuriasatorres.com ahí tiene los proyectos de los videojuegos que tiene y todo muy, eh, muy guapo tiene una pinta mucho la.
0: Está, está, está muy bien. Y eso, pues, que le gusta el CSS, que le gusta el JavaScript, que le gusta el View pero que, ha, bueno, pues como nos pasa a todos los, los desarrolladores, que al final eh, hemos tocado un poquito de todo y te vas especializando o, o vas encontrando lo que más te gusta. Entonces, yo a mí me ha hecho gracia porque, porque, porque no, o sea, yo no la conozco en persona. Sí. Simplemente, pues, eh, la he seguido en Twitter y veo que, que, que monto una, una meetup de JavaScript aquí en Barcelona, que se llama JS Coders. Y además una terraza, que en esa yo de terraza estaba apuntado, pero no habían hecho eventos, que se llama Full Stack by yes. Entonces, a ver si volvemos a los eventos físicos y. Y no
1: están haciendo nada online, ¿no?
0: Que yo sepa, no. Pero bueno, es que tampoco me da la vida, tío. Ya. Es verdad, macho. Cuando vuelvan los físicos, pues supongo que es del rollo. Bueno, pues te, te bloqueas cuatro o cinco días y, y ya está. Pero bueno, así que, que Nuria, eh, ole tú. Ole tú lo que haces y,
1: y tírale para adelante. Muy bien, trabajo. Porque está muy bien. Muy bien. Venga, pues nada, Adrián, vamos a por las noticias.
0: Estadísticas importantes sobre WooCommerce Te traigo una noticia Bueno, un artículo De nuestro querido Fernando Tellado oh, Hombre, por que... fin
1: pasa por aquí es, sí, sí, Sé sí, que sí, no escucha esto Pero Fernando, hablamos de ti
0: <risa> Va, a lo mejor le hacemos una arroba y todo Para que se lo escuchen Y mira, es más, Fernando, si lo escuches Al final del, del capítulo vamos a decir algo más sobre ti <risa> Bueno, pues total que, que ha hecho un resumen de lo, Del uso de WooCommerce vale Que, que WooCommerce se está utilizando En 4,5 millones de webs Madre mía No bueno, es... No es, el, no es el 40% de Internet famoso de WordPress, pero sí que representa el 7,5% de todas las webs. ¿Vale? Entonces, eh, joder, es muchísimo. Sí, si
1: el crecimiento de WordPress está siendo grande, el de WooCommerce, se sale también, ¿eh? Ha crecido un 26% desde agosto del 2020. Sí. sí WooCommerce. Porque,
0: o sea, si nos basamos... Joder, es que es un montón, ¿eh? eh hace, hace funcionar el 30% de las tiendas online en el top un millón. O sea, si coges el top un millón de tiendas online, el 30%, o sea, 300.000 creo que es, sí, mil sí. están hechas con, con WooCommerce, del, del, del top un millón. Fíjate.
1: Y ya, claro, dentro de WordPress es el líder indiscutible del comercio electrónico, claro, WooCommerce. Eh, está en el casi 94% de de e commerce de, de WordPress están hechos con WooCommerce.
0: Sí, el otro el otro el otro 6% entiendo que serán pues el Resting Content Pro,
1: el no, ahora no, no me sale, pero o igual WP e Sí, o igual formularios que tipo Gravity que tiene su pasarela de pago para vender un producto y cosas así, vale, ¿no? Claro. Vale. Claro. Pues nada, muy bien, ahí estas estadísticas de WooCommerce. Sí, sí, muy completitas.
0: ¡Vamos para adelante!
1: Así escanean los libros sin destruirlos en Internet Archive. Eh, te has quedado con el detalle de Archive. Sí, ¿no? archive Estabas esa. esperando que dijese Archive, ¿eh? Sí sí, 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 sí.
0: Oye, pero que se note que esto ya es el programa 21, que no es el uno, que ya. no somos unos novatos, que ya hemos aprendido algo de inglés.
1: Oye, desayunado con Masi. Bueno, pues nada, en este artículo cuentan un poquitín, a modo, es a modo de anécdota un poco de... de... De cómo escanean Ya sabes que Internet Archive Tiene eh, un, una, un apartado De biblioteca, ¿vale? ¿Sí? Pues escanean los libros A mano, uno a uno, tío ¿Vale? Joder. Y utilizan un escáner eh, Que se llama Scry Que no sé si será Suyo o será De alguna marca No lo pone y ahí viene una fotografía, es alucinante, tío. Es, 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 es una plataforma que tiene como cámaras ahí arriba. Ya lo, lo veréis ahí. Así que nada. Sí,
0: sí. Está, gu está guapo, ¿eh? La, la, sí. la, la, con forma de V, que tú metes el libro por debajo, ¿no? Parece.
1: Sí, exacto, exacto. Sí, parece que lo metes por debajo y tiene como dos cámaras arriba y es lo que va escaneando. Pero bueno, vaya tela a vaya tela los becarios que tengan allí... Bueno, esto, esto eh, en realidad es un trabajo eh, voluntario, ¿sabes? Y ya llevan escaneado más de dos millones de libros. Buah, buah. ¿Vale? Casi vaya como tela. la biblioteca del Arroyo, ¿eh?
0: Sí, 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 una biblioteca muy interesante dentro del club que tenemos. Pero bueno, si queréis saber más, ya sabéis por dónde tenéis que ir. Venga, vamos a otra noticia. Anda, Adrián. El primer ordenador cuántico de sobremesa. SpinQ Gemini. Ahí está. Qué guapo, ¿eh? Un ordenador de sobremesa eh,
1: cuántico. Ya está aquí, ¿eh? ¿Cómo te quedas? Pues flipado. Sobre todo por el precio. <risa> Porque. ¡Ay, el precio! Pone, pone que cuesta 50.000 dólares. Es, está basado en la tecnología resonancia magnética nuclear. Y. y Oh. Pues yo ya yo, yo Fernando ya me he comprado Tres de
0: estos Los tengo allí, nada, para programar para, para manejar la
1: calefacción de casa Y la domótica Y otro para un sobrino Pues sí, don Adrián Yo también he caído en ello He caído en la tentación Y al final le tengo ahí Al lado del televisor de 200 pulgadas para ver Netflix
0: Madre mía, estos millonetis del pueblo, ¿cómo son? Eh? ¿Cómo son? ¿Cómo, bueno, ¿cómo y ¿y qué? se jartan. Pero bueno, ¿qué, qué, hace, qué, hace, qué, hace el, ¿qué hace el ordenador cuántico? ¿Va más rápido? ¿Me va. Me va programa solo?
1: Creo que programar solo no, pero, pero este es... Eh, estoy mirando aquí a ver si veo la velocidad, pero es que está a unos niveles, tío, que, que, que no se sí. sabría decir.
0: Sí, yo, solo, yo solo veo gráficas que bajan sí, 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 ¿sabes?
1: Sí. bueno ahí, ahí os dejamos el, el artículo para que lo veáis y bueno si queréis tener un, una mini central nuclear en casa por mil dólares <risa> pues ahí está
0: muy bien pues venga vamos para adelante
1: venga Los avisos para activar notificaciones de Microsoft Edge se mostrarán o no, dependiendo de si la mayoría las activa en una web. Mm. Los míticos bueno, avisos eh. de, de una web. El, ¿Sí? el Edge, eh, eh, en el Edge 88, que todavía no ha vale. salido, que lo van a desplegar próximamente, vale, va a salir una opción nueva de eh, notificaciones silenciosas. Y, y esto dependiendo de lo que haya hecho la gente en, en esas páginas te mostrará o no te mostrará las notificaciones, vale esto lo ha hecho Microsoft con la con lo que lleva practicando años y años y que es un experto de la telemetría, entonces vale. <risa> entonces a través de la telemetría pues puede saber en su navegador claro quién acepta o no las notificaciones y entonces mostrártelas o no muy bien, entonces eh, entra una persona,
0: esa persona acepta. A la siguiente se le mostrará porque la mayoría ha dicho que sí. No. Alguna persona ha dicho que sí. Al segundo dice dice que no. Al siguiente se le mostrará porque el 50% tiene que sí. Si dice que no, al tercero ya no se le mostrará.
1: Sí, supongo entiendo que, que. Entiendo que, que es algo así.
0: Sí. Muy tonto, estará el cálculo mucho más complicado por detrás, sí, me pero imagino. por ilustrar un poco irá por ahí.
1: Sí, va va un poco por ese, digamos que ni siquiera te pregunte, ¿vale? Según lo sí, que siempre. dice aquí, las, las notificaciones silenciosas va a impedir que, que te interrumpan las notificaciones. Que aunque tú le digas que sí, notifícame, no te van a interrumpir.
0: Vale, bueno, habrá que ver, habrá que ver, habrá que ir probando a ver cómo funciona eso, y si funciona, ten por
1: seguro que el resto de navegadores lo, lo, lo instaurarán también. Sí, supongo, bueno, estos ya tienen su estudio de telemetría hecho, supongo. Bueno, nos tienen cazados bueno, todos, ¿no? Eso... Pues pues se lo venderán. También
0: <risa> crear una API que te puedas conectar a ella y sabrás si, si o no. Seguro, venga, vamos para adelante. Noticia Github Github Campus TV. Ojo, ya tenemos aquí el Tele5 de la formación. <risa> tenemos el Netflix de los DEPS. <risa> Tenemos a GitHub Campus TV. ¿Y qué es esto de GitHub Campus TV?
1: Pues nada, básicamente es un canal de Twitch que han abierto los de nuestros amigos para... Se llama GitHub Education vale. en, en Twitch. Y bueno, pues como su nombre diga, eh, vídeos eh, sobre programación, entrevistas... De momento no tienen demasiado, pero... Pero, o sea, si, 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 si van por aquí, empezarán a
0: publicar contenidos y contenidos. Sí. Pues a ver a ver si nos invitan, tío. A ver si nos invitan. Pues mira, tío,
1: ¿eh? precisamente hoy viernes que se publica esto, estoy viendo que tienen un Among Us, jugar al Among Us con los ingenieros de g ¿Qué te parece? <risa> Muy, muy divertido todo.
0: Sí, sí, bueno, es que parece que es lo que se hace en Twitch. En Twitch o juegas al, 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 al Among Us o no eres nadie.
1: Bueno, en Twitch hay mucha gente que se dedica a programar y, sí. y tenerlo ahí, sin más.
0: Sí, sí, lo tienen ahí enchufado y tal, no sé, nosotros nosotros estamos pensando a ver si
1: hacemos algo...
0: Bueno, nosotros de... eh,
1: eh, en nuestro Discord de vez en cuando sí que nos conectamos ahí a programar y el que quiera que lo vea, ¿no? Sí, eso sí, eso sí,
0: nuestro en el Discord, la gente del club... Pueden ver ahí cómo se programa, cómo, bueno, pues de repente salta Fernando de, oye, que tengo que programar un plugin, o yo estoy con una migración de un sistema, o, o, o de repente tengo un side project, pues me pongo ahí y todo el mundo está invitado a pasarse sí. y a comentar, a ver, o simplemente, pues eso, a, a estar ahí currando un rato en compañía.
1: De todas formas, tío, está está todo inventado. El otro día esto no tiene nada que ver, pero bueno, te lo cuento. <risa> <risa> Hablando de lo de Twitch, que la gente se pone ahí a hacer lo que sea. Esto no era en Twitch, era en YouTube. Eh, he escuchado eh, en un podcast que ahora mismo, la verdad, no recuerdo cuál, de un tío que en Burdeos, ¿Sí? que se dedica a salir por la noche a pasear, lloviendo. Y ya está. Y lo, y está, ahí y lo, y lo está petando porque hay sale de noche y hay mogollón de gente que se lo pone para dormir por, por el rollo de la de, del ruido de, de la lluvia joder lo está afetando macho, ¿qué te parece?
0: pues es que, es que esa si el tío es capaz de monetizarlo o, sea, porque, claro, o sea, porque esas cosas están bien, pero ¿qué vas a estar? dos meses haciéndolo si no empiezas a monetizar, lo
1: vas a dejar ya, y bueno, pero... la putada que tienes que, es que... Si como un día no llueva, se jode
0: Hoy no hay contenidos porque no llueve. <risa>
1: bueno, pues nada, eso era un Kit Kat. Venga, vamos a, vamos
0: a seguir con el programa, ¿no? Venga, vamos para allá. <risa>
1: Bueno pues, bueno, pues Fernando, cuéntanos. Ah, no, venga, va. no, 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 no si, si yo te iba a preguntar, porque hoy seguimos con el diccionario de vulnerabilities, ¿no?
0: Sí, sí, quiero empezar diciendo que Ninja Forms y Next Gen Gallery Pro, actualizarlos a última versión, porque han habido vulnerabilidades críticas con ellos. Y la vulnerabilidad de, estas, de, este, de, este, de esta quincena, de este viernes es... La backdoor vulnerability. Uy. La vulnerabilidad de la puerta de atrás.
1: Es, es, es más, eh, Extremo
0: Duro tenía una canción que hablaba de esto.
1: ¿Ah, sí? La,
0: la vulnerabilidad de la puerta de atrás. Ah, no, la vereda. La vereda. <risa>
1: bueno, es igual. Eh, que me voy. Eh,
0: pues eso. ¿Qué es la backdoor vulnerability? Pues es, es muy gráfica porque al final es... Tú como programador has dejado una puerta trasera que mientras estabas desarrollando te iba muy bien, ¿vale? Porque imagínate, el concepto es fácil, ¿vale? Sí. Que tú has hecho, que tiene todo su sistema de autentificación, tiene todas su, sus cosas, pero que si tú le pasas por GET la palabra test, sí. pues directamente te autentifica como administrador. Uh -huh. Entonces ya tienes permisos, te lo puedes ahorrar y está muy bien porque te ahorra como mucho cuando estás ahí programando, pues a lo mejor te ahorra muchas cosas, pero, pero eh, después publicas y te olvidas de quitarla, ¿vale? Y puede principio, pasar principio eh, sí, nada. Pasar. Exacto, exacto. Puede ser, puede ser que es muy evidente, ¿vale? Haber dejado el test. Pero ponte un ejemplo, ¿vale? Que has dejado, has dejado un usuario creado que, que es usuario test, password test. Sí. vale que, que no deja de ser eso una puerta de atrás porque te estoy programando y no quiero tener contraseñas difíciles, tal test, test y venga, el programo y tiro. Pero después sube a producción, no está y a un hacker muy ávido, muy listo, pues encuentra el hueco y ¡pam! Ha ganado permisos de administrador, si gana permisos de administrador, pues puede acabarse imprimiendo las credenciales de base de datos... Si tienes las credenciales de base de datos, puede incluso acabar llegando al FTP, puede acabar subiéndote un archivito, y ese archivito que haga su magia toda por detrás. Y a lo mejor tú no te das cuenta y está haciendo servir los recursos de tu máquina. Sabes que no, porque todo el mundo tiene claro el hackeo de me han puesto Viagra en mi página. Pero, pero, pero lo más lógico sería el rollo. No utilizo tus recursos sin que te des cuenta. De repente tú percibes que tu página web va lenta, no sabes por qué. Y es porque alguien está ahí minando bitcoins o haciendo consultas cron porque le apetecen. O millones, millones de cosas que, sí. que nunca sabrás. Pues muy bien, pues eso pa para prevenir esto que no dejéis um, features en el código hechas features son eh, desarrollos, son eh, cosas fitos. Son. Sí. son
1: son <risa> <risa> Bueno, es igual.
0: Es que pienso en inglés, tío. tío es que pienso en inglés. Verdad, ya no me ¿eh? sale.
1: <risa> pues
0: eso, características y, y, y pequeños desarrollos que tengáis en el código, no los dejáis. Siempre dejarlo lo más sí. optimizado Controlar, todo posible. Como diría Controlar. Recio,
1: que si no te hacen tras tras por detrás. Sí. <risa>
0: <risa> pues venga, acabamos.
1: Bueno, bueno, hoy tengo que, tengo que decir que no tengo ni idea de qué va esto, me ha puesto Adrián en la escaleta, los putos intermediarios,
0: sí, 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 Cuéntame. Voy, a abrir un, voy a abrir un melón, voy a abrir un melón, que, que mira, es que yo puedo quedar mal, esto me pasó... Ahora, va a ser un año, va a ser un año que pasó, es más, cuando empezamos el podcast yo ya apunté esta huevonada y dije, pero es que es muy reciente, no la voy a explicar aún. Y un año después digo, a tomar por culo, Dígase. estoy hasta la polla de ese perfil de personas, porque España al final está hecha de comisionistas y de primos, y es del rollo, me cago en sus muelas. ¿Por qué? Porque al final es del rollo, si no sabe a torear, ¿para qué te metes, manolete? o sea, venga me, pong, me, pongo, me pongo en carne ¿eh?
1: sí, 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 explícate
0: viene un cliente, ¿vale? un cliente que nos solicita un desarrollo de un plugin que integra servicios ¿vale? Ahora, en este caso era un servicio, creo que de una inmobiliaria, pero bueno, aunque podría ser de cualquier, un servicio externo sí. que al final alimenta, alimenta la web y entonces el, el cliente dice, no, no yo hago todo lo demás Yo solo quiero que me hagas la integración Vale, muy bien Yo le, la, la integración La preparo, la presupuesto Y reservo unas horas Porque el tío no sabe qué maquetación tendrá Porque claro, yo en la integración Era el rollo, yo aquí te voy a mostrar un listado pero me reservo unas horas por si al final el listado pues, quiere la imagen más grande, quiere que salga un campito más, sí. un campito menos. Además, seguramente el buscador de, 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 de esa integración lo querrá en la home o lo querrá en otro... Bueno, pues yo me reservé unas horitas. Total. Que de repente el, el, el cliente nos pasa un FTP que no tiene nada instalado. Ni un WordPress, ni un tema, ni nada. Entonces le decimos, oye que esto no es lo que hemos acordado. Tú a mí me has contratado un plugin, la integración. Entonces el, el WordPress y el tema lo decides tú y pones tú el que quieras. Háblalo con el cliente final, la estética. Vale, muy bien, pues el cliente tarda dos meses en elegir un tema y en instalar un WordPress. Joder. Entonces, eh, cuando nos lo pasa, esos dos meses después, integramos el plugin con un buscador genérico y utilizando las vistas que ofrecía el tema, ¿vale? El, el tema tenía una visualización de listas, pues yo, yo, la información que cojo a través de la API, sí. pues la, 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 la introduzco en, eh, con esa maquetación, ¿vale? Pues entonces empieza a decir, no, pero esto que sea así, que sea así, al rollo, oye, que yo te había presupuestado hacer esos pequeños ajustes para que se acoplara al diseño del, del tema. Bueno, de repente, no, pero aquí estaría guay que hubiera una vista, un iconito, que los contenidos se pudieran reordenar. Bueno, pequeñas cosas, yeah. pero que, que, que al final, pues para mí no supusieron más de 3-4 horas, que en una semana yo ya se lo había entregado. Dos meses para que él me entregara un en WordPress, una semana para que yo le entregara el plugin, ¿eh? Y de repente viene y, y pues como si viniera con una página web de una empresa súper tocha de rollo, no, si yo lo que quiero es que el diseño sea como el de Netflix <risa>
1: <risa>
0: ¿sabes? que funciona todo súper fluido, que se abren las cosas y tal entonces yo le digo no, eso no estaba presupuestado presupuestado está lo que tienes ahora bueno, pues total, que al final después de todo el, el cliente este, el intermediario, no responde otra vez, se queda ahí y nos llega un mail del cliente final a nosotros directamente diciéndonos oye, os pido que me abonéis la factura que os liquide en fecha de 21 de enero que, que decían que las condiciones de pago eran a recepción del pedido. Entonces, como la recepción aún no me habéis entregado nada, pues yo quiero que me abonéis el, lo que yo he pagado, pues quiero que me lo devolváis. Eh, entonces al final resulta que el intermediario ese Era el primo del cliente final eh, Le habían dejado por culo pero, pero el cliente final hablaba mal de nosotros Porque como que esos dos meses que él había tardado Nos lo imputaba a nosotros Que encima éramos nosotros los que no queríamos hacer cosas Claro ¿Sabes? Y, y eso, pues al final, mira eh, Tom
1: Sí, sí me, me suena mucho todo esto que estás contando. Hay muchos de sí, esos. Sí, sí. Ahí. entonces Porque eh, si al final son intermediarios que saben lo que hacen y te entienden y saben cuál es tu trabajo y hasta dónde llega tu trabajo, pues genial. pero no Él se pega con el cliente y le explica que, pero claro... Él se pone del lado del cliente Ya, ya, pero es que el tipo es él el que no el ha hecho la file Es, tú?
0: ¿es él el que no ha entregado en plazo las cosas Es él el que se ha sí. quedado la información Es él el que no entiende qué coño ha contratado Es el El, el puto intermediario De los cojones. <risa> Porque es que vaya la, vaya la y Es que esto no será la primera <risa> vez y todo Entonces es un poco Si el tío que está en medio sabe El, 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 el proyecto es guay porque el proyecto camina Además es un tío que, que, que si tiene más clientes Pues te los puede aportar Y, y puedes hacer un buen tándem con él Pero si no tienes ni puta idea, huye Huye
1: Porque van a ser problemas para ti lo que pasa es que cuando, lo, cuando sepas que sí, no tiene sí, ni bueno, puta idea, igual ya es tarde.
0: Tienes que hacerle, tienes que hacerle una para entrevista ti. de recursos humanos a tus clientes. Primero, para saber si quieres trabajar con ellos o no. Sí. <risa> un,
1: un psicotécnico. Pues total, que eso, que, que, que pues los intermediarios
0: bien. mucho cuidado con ellos, que vigiléis con quién trabajáis. Porque si no, al final, los que, quedáis sois, sois, los que quedáis mal sois vosotros. Con un intermediario tenéis que saber que vais en el mismo barco y que él tiene que respetar en todo momento tu opinión. ¿vale? Esta es la moraleja de la, de la historia. Si estáis en el mismo barco, él entiende que tú eres el capitán y que él simplemente es el, el timonel, sabes que, que conduce y tal, es que la relación hmm. puede ser de muy larga durada. Pero si no... A tomar por culo.
1: De que sí. O como se diga. Pues venga, vámonos para adelante. Historias del pueblo. Bueno,
0: el programa normalito, este. No hay secciones raras. Sota Caballo sí. Rey, Sota Caballo Rey. ¿Qué ha pasado en el pueblo esta, esta quincena?
1: Pues mira, te, te voy a decir una cosa que me ha pasado con Benito, el del Ultramarinos.
0: ¿Cómo? ¿Sabes? ¿A, ese lo, a ese lo conozco yo?
1: Sí, hombre, sí, joder, Benito. Benito es el hijo de, de Benito Cuatro Pelos.
0: ¡Ah, coño! Vale, Doña, sí. Joder,
1: que vivía claro. ahí
0: cerca de la plaza, ¿no?
1: Ahí, 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 ese. Joder, pues vale, ese, vale, ese, el ese el Benito, que sí, es el del sí, ultramarino. Sí, claro, claro. Si le claro. la, la habrás comprado bocadillos de nocilla más de una vez.
0: <risa> sí, que este este era del Beto o de por ahí.
1: <risa> sí, de por ahí, de por vale, ahí era. vale, sí. vale. Vale, Entonces, vale ¿qué, te, pues, ¿qué pasó con Benito? Pues nada, pues que Benito, pues lo típico del arroyo, pues que ha querido montar una web de Sultramarinos, ¿vale? Dice que de vale, momento vale. No, no va a ser e-commerce, que lo va a montar en plan escaparate para atraer a los turistas cuando acabe todo esto. De... Uh -huh. Entonces, me dice que bueno, que ha cogido y se ha hecho unos campos personalizados y se ha hecho una serie de movidas, ¿no?
0: Cómo son del arroyo, ¿eh? De verdad, o sea, no, puede, no
1: pueden limitarse a instalar un tema y, y no, para adelante. No no no, 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 hay que buscarse sí, las no. vueltas o aquí. Sea, <risa> se había hecho un CPT eh, con sus campos personalizados, bueno, en fin. La leche, bueno, ole, ¿no? Bien. Ole
0: ole, él, ole él. ¿Y qué le bien pasaba? Bien hecho,
1: ¿eh? Y le pasaba que en uno de los campos había metido el editor que yo llamo YNC <risa>
0: Y el sí es exactamente
1: <risa> <risa> vale pues había metido ese y es lo que metía a lo que metía ahí pues ya sabes de todo no pues a, a, eh, headings o sea h's párrafos vale. y había metido short codes que tenía hechos de un plugin personalizado que se había hecho y lo vale. que decía es claro yo esto cuando lo saco en la página me lo saca bien los headings y los párrafos y tal, pero cuando llega al shortcode, me saca entre corchetes lo que pone ahí.
0: Claro, le pone, le eso pone es. Lo, lo, lo que se ha encontrado.
1: Hacía un eco de lo que tenía guardado en la base de datos y ya está, ¿sabes? vale Entonces intenta... decía me decía y no hay nada en WordPress que, que me pueda identificar eso como un shortcode y, y me pinte, me renderice el shortcode que hay ahí. Ajá. Y así pensando un poco, sí que hay un filtro, le, y que es lo que le dije, lo que le funciona, hay un filtro en WordPress que se llama The Content, ¿vale? Claro. Si, si tú, claro. tú, vamos a suponer eh, lo que le pasaba a Benito, tienes el campo personalizado, eso se lo pasas a una variable y después le dices un Apply fi Filters... <risa> De content, eh, lo de esa variable y lo que te hace es interpretarte como si fuese como cuando tú pintas eh, el contenido de un post o de claro, una página. Claro, claro, que ¿no? lo estás
0: pasando por el mismo filtro cuando que, que se imprime el contenido. Entonces, Exacto. por lo tanto, incluso te hará, te, te hará el auto P, ¿sabes? Te, te pondrá las autos eh... P, te hará. Pues todas esas mierdecillas que, que se aplican al contenido, pues se lo aplican a la variable que tú le pases dentro.
1: Sí. Así que con eso se solucionó el tema, muy contento. Me invitó a un vino, por, por decirse, ¿qué te parece? Ah, pues claro, como tiene que ser. El
0: trueque, el trueque de toda la vida. <risa> el, trueque. el trueque de toda la vida. Yo te digo un consejillo, tú me invitas a un vino. Así que ahí está.
1: <risa> el filtro de content. Pues muy muy, bien, útil. muy,
0: muy, muy buen consejo le diste a Benito. Vámonos
1: para adelante. Venga, va. Can I
0: play with what... 40% de internet, oh yeah.
1: Bueno, hoy traemos contenido en k World, pues es verdad. Sí,
0: sí, sí, contenido muy bueno. ¿Tú cuántas ganas tienes de ver a gente?
1: Pues, pues, pues más que ayer, pero menos que mañana. Y así <risa> llevo desde hace un año. <risa>
0: Sí, tío, o sea, los eventos físicos se echan de menos y ya te digo yo que este año...
1: Sigamos
0: físicos, sí que hay una normativa que ha salido para que las meetups y aquí a todo el mundo, a todo el mundo, aunque no seáis del mundo WordPress, aunque no hayáis servido el WordPress, acercaros a vuestras meetups de WordPress, porque el coworking que se genera y la comunidad en sí, está muy bien. Al final WordPress es lo de menos. Lo que importa sí. es a juntarte con la gente y ver que todos sois del mismo sector.
1: También, también pasa una cosa, que ahora mismo los eventos online ya son, se saturan. Se, si quieres asistir a todos los eventos... No, no puedes. Es imposible.
0: No puedes. O sea, yo, yo he aprendido a controlar lo que se dice el FOMO este, el, 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 el miedo a perderte cosas.
1: Sí, sí, sí. Lo, sí entre, no los,
0: entre los grupos del Telegram y, lo, y la saturación de eventos... de Mira, no. vaya, si conecto un cuarto de hora a, a dar visita y ver un poco, pues bien. Incluso me pasa con algunos podcasts. Que arroyo, hay podcasts que escucho siempre, pero entre la saturación de cosas a hacer y de, y que también eso, que estamos en un, nuestro sector tiene un vértice de, de, de una vorágine de curro sí. altita. O sea, entonces sí eh, no,
1: no se puede estar a todo, tío, ya está. O sea, es así de simple y, y todos lo entendemos. Aunque es, esto es así, no podemos sí. estar en todos sitios pero sí hace falta ya ver si acaba esto y hay eventos presenciales, se me están acabando los bolígrafos y las libretas los, me hace los falta unos calcetines de Saigra que ya las tengo unos agujeros
0: con los tomates bueno Así pues que... total entonces, entonces para este 2021 vale simplemente queremos recordar de que los eventos eh, los eventos de Worldcamps no han parado a pesar de no ser físicos, tienen momentos de networking que están muy bien y que generan... Bueno, yo me acuerdo la, la WordCamp España del año pasado y la verdad es que fue un momento muy bonito el poderte encontrar con gente, te se generaban sí. sinergias, incluso había momentos que te separabas con grupitos más pequeños y acababas creando mini salas o acababas montando un Zoom por otro lado o tal. Entonces sí. eh, estuvo muy bien correspondido. A todo esto quiero decir que, que empieza una ronda de de WordCamps en español ¿vale? y que acabará con una gran traca final, entonces yo quiero decir que Centroamérica la tenemos para para abril, Venezuela también está para mayo Wordcam Europa está para junio del 2021 y si entráis en el Slack de Wordpress España se está cociendo la, la WordCamp España Online 2021 en principio será para las fechas entre octubre y noviembre. ¿Vale? Todo esto lo digo porque si tenéis ganas de participar en la, en la, en la organización o simplemente eh, queréis tener queréis saber cómo se cuece, cómo sea alguien, o simplemente sois unos curiosos y esta es la excusa para haceros el Slack y entrar en el Slack de WordPress, sí. pues, eh, pues es la ocasión. vale Entonces, pues WordCamp España Online de cara a octubre-noviembre del 2021.
1: Exactamente. Bueno, y luego por todo el mundo hay un montón también. Ahora tenemos este fin de semana la de Praga, ¿eh?
0: No, no, o sea, por parar no han, no han parado. Sí. Yo he hecho, yo, yo he hecho menciono aquí a las que nos tocan más de cerca por, por idioma y porque la Europa aquí en Portugal, que, que supongo que cuando sea física la, la hablarán en Portugal de verdad.
1: Y me, imagine, todos. me imagino, hombre, bueno, van a tener que ampliar Portugal para que entremos todos. <risa> <risa> Igual cogemos un poco de Galicia, que a estos gallegos no les importa.
0: <risa> si hablan igual, si el gallego y el portugués se parecen
1: Vale, pues sí, pues esos son los eventos ¿Y alguna noticia más de Wordpress tenemos?
0: Sí, ¿tenemos alguna noticia más de Wordpress?
1: Nada, simplemente que en su, su vida imparable Wordpress ha llegado al 40% de, de Internet
0: Vale, muy bien, 40, ya está bien. algo y o tal, cuál, al, 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 será el 40, y, de, y de aquí a dos semanas será el
1: 45 sí. y tal. Bueno, Yo... esta, esta es, es, estas estadísticas vamos a cogerlas con pinzas siempre, un poco, ¿no? Porque claro, porque se, primero la, se coge esto, se coge los de 10 millones de sitios más grandes. Vale. No bueno, son todo y luego también es verdad, de las que n yo no sé si esto contemplará, o no creo que lo contemple, pues todos los sitios que hay desacoplados, ¿no? O sea, tú lees una API de WordPress y lo pintas en HTML con React. ¿Y cómo sabe?
0: Tú eres un moderno, de esos no hay tantos. Eso es teórico. No. Eso es teórico. No hay tantos. Joder,
1: que no hay tantos. <risa> ¿Sabes? Pero ahí, hay, hay hasta, donde, hasta donde yo llego, no, no eres capaz de saber dónde viene la. Lápiz, ¿de dónde está consumiendo eso?
0: No, no, en o sea, sí que habría métodos porque al final tú ves que esa, esa web está haciendo una llamada externa a, sí, a un
1: web de JSON. Sí, pero tú, sí, bueno, leyendo el JSON, la estructura, igual puedes adivinar que es que viene del WordPress, ¿no? No sé, no sé.
0: Creo que an, no. andro, a, a, a Andros, el de. de Andrea Fenellosa,
1: ¿no? Eso, sí, eso. Que estuvo... Él,
0: él, él hizo, hizo un par de scripts para, para consultar estas cosas. No sé si tuvo eso en cuenta. Le preguntaremos. Un día le preguntaremos.
1: Que estuvo dando el año eh, en la Work en Zaragoza, cuando nos conocimos nosotros el año pasado, ¿Sí? estuvo dando una charla de esa herramienta. Y precisamente le pregunté sobre esto y... y y sí decía que a ver, que son no había forma de saberlo o ah, no su no pues,
0: pues si, si lo dice yo me callo la boca así <ríe> que bueno es...
1: pero bueno al final al final eh, está claro que es el CMS que está dominando y aquello que decía hace unos cuantos años este nuestro primo Matt ¿Sí? el, el que te regaló el libro firmado y esa sí, el, sí, el, sí, el códex, tu primo tu primo pues hace años dijo que cuando, cuando iba por el 20% o algo así, WordPress, le, le preguntaron, joder, qué bien, ¿no? ¿Estarás contento? ¿Hasta dónde vais a llegar? Y él decía, nosotros esperamos que WordPress sea como el sistema operativo de la web. Y Veremos hacia, a ver. Y
0: hacia ello va. Sí que había un, hay unas reflexiones muy interesantes que en, en, en el... Enlace el, permanente. Sí, exacto, me has leído la mente me lo Sabía que me lo ibas a decir <risa> Pues eso, que tiene unas reflexiones referentes a eso De que eh, debería haber un segundo competidor sí. Que le hiciera frente a esa um, homogeneidad de WordPress Porque los Humlas y los Drupal se han quedado de Un, un 2-3% Que es del hombre, Pues si estos Drupal tuvieran un 10-15 un Pues ya habría como una, una
1: competencia que Al final la más. competencia es buena Sí. Y, es, y, y y hablando de open source eh, la competencia lo que hace es que todos vayamos para adelante Pero bueno, es lo que hay, macho y Tú te dedicas a WordPress y yo también y encima nos da tiempo a hacer un podcast y, <risa> <risa> y montar una comunidad de desarrolladores junto a Carlos Ya, ya
0: lleva mucho rato hablando Ya no sabías cómo echarme, que... eh bueno, eh, para el final del podcast simplemente recordar que mañana o ayer, viernes, el jueves, entre medias de la grabación y de la publicación, vino o vendrá Rafa Poveda al, al podcast, ahí al, al club. Que nos podéis seguir en Twitter, Twitter, que estamos en el grupo del Discord, que tenemos el Telegram, que se, que se adecinan cosas muy interesantes y que decirnos cosas con cariño, que nos sentimos muy solos si no... Así que nos vemos de aquí 15 días.
1: Chao. Bueno, adiós, Adrián, pasado bien. Chao.
0: Este ha sido un programa del podcast El Arroyo. Las opiniones no se responsabilizan de sus presentadores y si tiene dudas consúltelo con su cuñado.